0: Auf den Spuren von Jakobus Vreel.
1: Ein Podcast über die Suche nach einem rätselhaften Maler.
0: Hey. Aua! Hm? Moment mal! Stopp! Sie haben etwas fallen lassen. Was ist das denn für ein Zettel? Ah, da steht ja etwas drauf. Jakobus Frehl. Wer ist denn Jakobus Frehl? Ist das dieser Jakobus Frehl, von dem so viele sprechen?
1: Die Frage, wo Jakobus Freil tätig war, beschäftigt Kunsthistoriker schon seit über 150 Jahren. Doch trotz intensiver Forschung ist es nicht gelungen, eine Spur von ihm zu finden. In keinem Einwohnerverzeichnis, keinem Gildebuch, keiner notariellen Akte und keinem Kirchenregister ließ sich der Maler Jakobus Freil aufspüren. Er bleibt ein Phantom. Als zeitgenössische Quellen bleiben damit alleine seine Gemälde. Doch auch diese lassen sich stilistisch keiner der bekannten Malerschulen in einem der großen Kunstzentren zuordnen. Selbst die dargestellten Gegenstände geben uns weiter Rätsel auf. Für Architekturhistoriker, Kostüm- und Volkskundler und Fachleute für Kunst- und Bäckereihandwerk ergab sich in der Zusammenstellung der Motive kein ausreichend schlüssiges Bild um eine bestimmte Region zweifelsfrei eingrenzen zu können. Bis zwei Kollegen, spezialisiert auf Architektur und Stadtbaugeschichte, in zwei von Vrijals Bildern tatsächlich Gebäude und Plätze in der Stadt Zwolle wiedererkannten. Doch selbst für den damaligen Betrachter dürften auch diese Gemälde nicht eindeutig und zweifelsfrei zu verorten gewesen sein. Anders als die meisten seiner Malerkollegen, er schafft Frell mit seinen Stadtraumbildern ganz eigene, anonyme und wundersame Welten. Man gewinnt sogar den Eindruck, als ging es Frell mehr um die Wiedergabe einer Gesamtstimmung, als um ein wirklichkeitsgetreues Abbild.
0: Es ist einfach verschwunden. Ich muss ihm seinen Zettel zurückgeben. Ich werde mich mal etwas umschauen. Bei dem Barbier dort hinten ist doch gerade jemand reingelaufen. Ist er das? Hm. Dieser Mann gleicht einem Phantom. Vielleicht ist er ja zum Bäcker. Hey, Bäckermeister, haben Sie einen Mann mit einem schwarzen Hut gerade vorbeilaufen sehen? Hier ist er leider auch nicht. Ist er vielleicht hier in die Gasse gegangen? Huch! bin ich fast schon wieder gestolpert. Mit den Schuhen kann ich einfach nicht so gut auf dem Pflasterstein laufen. Oh, ich muss mich erst mal setzen. Hm, ich glaube, ich habe ihn verloren. Irgendwie ist hier gerade eine bedrückende Stille.
1: Vrell nimmt uns mit in eine Welt, die abseits belebter Marktplätze, moderner Grachten mit modernen Häusern wohlhabender Kaufleute und abseits des pulsierenden Lebens der Metropolen liegt. Ein älterer Bildtitel für eine Straßenszene Vrells lautete daher auch atmosphärisch treffend "Hintergässchen". Vrells Absicht ist es offenbar nicht das alltägliche Leben einer niederländischen Kleinstadt zu dokumentieren und auch nicht... Geschichten zu erzählen. Überhaupt sind konkrete Handlungen kaum erkennbar. Die puppenhaften, etwas hölzernen Figuren wirken eher wie Statisten auf einer Bühne. Der Eindruck einer Theaterbühne oder Filmkulisse wird dadurch noch verstärkt, dass die schmalen, hochaufragenden und eng aneinandergereihten Ziegelsteinhäuser mit ihren spitzen Giebeldächern beinahe den gesamten Bildraum füllen und nur ein schmaler Streifen vom Himmel zu sehen ist. Die Kompositionen sind zudem nach hinten geschlossen und man hat beinahe den Eindruck, sich in einem Innenraum zu befinden. Die meisten Landschaftsmaler wählen für ihre Stadtraumbilder das Querformat, das als Panorama dem Betrachter einen guten Überblick bietet. Vrell hingegen wählt das Hochformat, so dass die Gasse wie eine enge, Häuserschlucht erscheint. Neben der vertikalen Ausrichtung der Komposition sind es das gleichmäßige Tageslicht und die gedämpfte Farbpalette, die den Bildern eine besondere, eine einzigartige Atmosphäre verleihen. Frell stellt rotbraune und erdfarbene Farbflächen aneinander, die mit der weißen Tünche der Fensterumrahmung kontrastieren. Durch diese Herangehensweise haben Vrells Gemälde etwas Modernes. Und überhaupt scheint Vrell seiner Zeit voraus gewesen zu sein, denn Stadtansichten gab es als eigenes Genre erst ab etwa 1650. Vrell war also ein Pionier, ein Vorreiter und kein Nachahmer, wie man früher annahm.
0: Es ist ja schon so spät. Ob das ja Kokos Vrell selbst war? Naja... Ich finde ihn wohl nicht mehr. Ich werde mich jetzt auf den Heimweg machen. Auf den Spuren von Jakobus Wrehl, Eine Produktion von Studierenden der Universität Konstanz unter der Leitung von Karin Leonhardt und Beate Ochsner. Entstanden in Kooperation mit der Alten Binakothek München.